0: 我反正可能更更倾向于觉得就是舒服最
1: 重要吧，就是有一种终于舒坦了的感觉。
2: 结<笑>果因为跑步的时候 B 罩杯的那个里面豚鼠就已经飞起来了，史上第一次出现了赤字啊！就尽力为父了。就是从他们创业到现在没有发生过的事情
0: 。那个女孩
2: 后来她好像是埃玛还是什么嘛，是一个埃玛
0: ，完全没有办法正常去对，好像是80埃。Hello， 大家好，欢迎大家来到最新一期的 Top of Japan。马上呢就是三八妇女节了，我们今天准备聊一聊跟女性最为亲密的伙伴——内衣，也就是 bra。那作为一个聊日本的播客。我们今天要聊的品牌就是著名的内衣巨头华歌尔，相信大部分女生在成长过程中都知道华歌尔是一个什么样的品牌，多多少少也试过华歌尔的内衣。那今天我们三位主播呢，就是三个女生，呃，我是瑞秋，然后还有我们的妮子，还有 Jamie 老师。今天呢是一个没有男性的主那个播客主持。<笑>
2: 对我们还是最后决定不要让钱德勒来参与这个话题了。嗯，嗯
0: 对，其实本来在决定要聊这个话题的时候呢，我有悄悄的去问他要不要参与一下，然后钱老师呢觉得嗯表达了一些个人观点，然后跟我说我知道的也就这么多了。<笑><笑>对于是今天就是我们三个女生的录制
2: ，畅谈畅谈。
0: 那在开始之前呢，就想先问问大家，你们都是怎么知道华格尔这个品牌的？啊
2: 、呃，我先说吧，我是妮子，呃，就是就是像刚刚瑞秋说的啊，在长大成人的过程当中知道的，就是因为当时我觉得国内知名的内衣品牌其实不太多的，然后我在上海的话，可能能叫得出名字也就是古今，然后华格尔
1: ，那古今是
2: 一个咱们本土企业，嗯、对吧？嗯、然后。当时我一直我一直有在去日本之前，一直以为华歌尔也是一个国产品牌，就这名字起的太接地气了，还中华的华，对吧？我觉得华歌尔简直了，有道理。真的，我去京都之前一直以为是个国产品，然后在京都发现这么大个楼然后再一查发现哦，这是个京都原生的品牌啊，这样子。嗯，嗯也真的是坐新干线的时候路过了，就到京都去大阪到那个。关西机场的那个新干线路上沿途，你就会看到很大的那个瓦 a k 的那个牌子。嗯嗯，这、嗯就是我了解到华格尔的过程。嗯、那 j a 老师呢
1: ？我是我还确实是在华格尔的店里试内衣的时候，知道我一直之前穿的内衣是小了一小了一个罩杯。嗯嗯，我也有,有没有一种可能是你长大了？嗯，<笑>就是那个年龄段<笑>，<笑>已经上大学了嘛，就是其实是一个比较稳定的数值了。但是我之前买内衣就一般都是我妈妈给我买，嗯，然后她觉得你是多大，嗯、<笑>她就给你买多大的。嗯、其实很少会去试，嗯
0: ，我也有类似的感觉，只不过我的这个体验会更、更、更、更前置、更青春少女时期一点，因为我。在怎么讲？就高中的时候，我就已经没有办法穿那种就是青春期女孩穿的那种内衣了。然后那个时候，我妈其实也是不知道我是什么码的。嗯。然后，嗯、呃，在我们当地的那个城市呢，就是我只能买两个牌子的内衣，一个是花歌儿。一个是安利方旗下的一个副牌，哦、对，还有安利方，对嗯、呃，就是我我当时只能只能买这两个牌子。然后我第一次知道我的准确尺码，也是因为去店里试，嗯、然后有一个小姐姐过来帮你去测量啊什么的，然后那个时候你才知道，原来你准确的尺码是这个样子的，是就跟你之前想的还挺不一样的。然后那个时候就是觉得，<对>啊，终于找到了就是
1: 合适的 bra。就是有一种终于舒坦的感觉
2: ，<笑>对对对,对。<笑>所以就是，呃，像这种专业的呃内衣店里边的这个店员啊，都是培训比较充分的，然后可以真的帮到我们的一个设定嘛。嗯，嗯嗯、这个我觉得是线上购物确实目前做不到的一个事情。嗯，嗯、所以内衣可能还是一个比较适合线下消费的，需要体验的。对对对
0: ，对。华歌尔其实它已经是一个七十多年的一个企业了。他他的创始人呢叫种本信一，这个人呢，他其实是在一九四六年的时候创办了一个叫合江商事的一个一个公司，然后刚开始他卖的是一些女性的一些配饰啊，然后首饰啊之类的东西。后来、嗯、合
2: 江这个就是在日语发音就叫 wako。是吧？然后，嗯、所以就后来变成现在的他们日语叫瓦 a k o 这样一个名字。那瓦 a 这个词有个槽点的，就是瓦 a 这个发音呢跟倭寇一样的。<笑>然后还有就是跟和光啊，就是呃，就是跟年轻有关，就还是一个蛮好的相声词吧。但倭寇不是很好啊，过<笑>去<笑>过去过去。把中村先生的这个和江商事嗯。然后
0: 他一开始就是就是创立了这个这个小企业之后，慢慢的开始发展了这个内衣的事业。然后他这个人呢，就是是一个经历了战争的这么一个人，然后就是比较可能比较的崇尚和平吧。然后他就觉得说，就是女性可以美丽的社会是一个和平的社会，然后开始做女性事事业。然后他自己其实也是华歌尔最开始的一个主流主力的一个设计师，刚开始的那个胸罩店啊，还有那个文胸其实是他来设计的。然后他。最开始研发的一个爆款，就是一个叫一零零一文胸的一个东西，其实就是一个呃文胸垫和文胸的一个套装，然后后来成为了这个日本当时战后最畅销的一款文胸。当时可能是在呃日本社会，大家大家一些女性在经历一个穿衣的一个转型，就刚开始可能是穿和服啊，然后束胸的那种内衣，然后慢慢的才过渡到一个西式的内衣的这个上面来
2: ，对，有在日本就是去参加过那个和服变装的小,小小小姐姐可能会知道了，你不是穿那个和服的时候，它里边会给你垫至少两层衣服，就是那个叫做鞠帮，就是呃有有可能有些店是给你穿一个上面的短打。然后下面再给你几个就是分开的，然后外面再穿一个就是有袖子比较大的那种，有一点粉色的或者是白色的都有，嗯、就是这样两层，然后外面才是你的和服。那这两层呢，就是日本早期的这个内衣。如果说还有这个胸围比较广广阔的这个妹子，你去穿和服的时候啊，还可能会老是会拿一个绷带再把你的胸缠两圈，就把它固定住，因为他觉得穿和服之后你人就是和服那个腰带也很宽。对吧？它基本上也是压在你胸下面，就让你不要动
1: ，嗯,嗯，把
2: 你这个勒住的这么一种束缚型的穿着。所以这个就是日本，嗯，穿和服时期的一个女性内衣吧，就没有这个胸罩的需求。它跟那个肚兜也不大一样，它就是叫做如判写出来那个种汉字就帮的这种穿法。所以以前在穿呃现在的这种呃胸罩的这个习惯的话，是伴随着日本人开始穿洋服一起来的。嗯、所以他们。现在那个洋服的意思就是女生的这种现代人穿的衣服，基本上在日语都叫洋服，是相对于和服的一个概念嘛。所以就是也是那个时期开始，他们接触怎么去穿胸罩。那时候的那种杂志上面，你还会看到教大家怎么手工在家里面去车缝那个呃胸罩，就是用布这样把它自己做出来那个。那时候没有什么钢圈啊这种东西的，就是布的 bra， 然后他他可能要怎么样去嗯有那个。才艺的板，让它成为一个立体的造型，然后怎么去给自己弄一个这样合适的尺寸什么的，都还是自己做的。那时候的洋服成衣还不多，都是裁缝店，然后进去给你做衣服嘛，<着>就跟和服一样，对，嗯、是定制的。那裙子啊、衬,衬衫啊那些东西，嗯，所以就是比较早期，就大概是在一九五零年代那个年那个时候。
0: 嗯，对的，可能伴随着这种转型，其实也有一些时尚的因素在。嗯，然后华格尔其实在非常早期就办了内衣秀这样的东西。嗯，就是对，像我们现在可能接触到的内衣秀比较出名的是维多利亚的秘密<尼>、嗯哎，对对对。但实际上，呃，华格尔在一九五二年的时候就已经在大阪办了第一场内衣秀。就在我看来，真的是一个非常超前的一个东西，很而且他其实是对跟时尚走得很近的
2: 。嗯，对。然后他们那时候就是有些报道嘛，就华革那时候红和或者他们卖的好的那个衣服，呃，是有那种束束胸束身衣。就是带着那个下面把你的那个肋骨这边对也是勒起来的那种，嗯、那那个就是跟我们以前在老电影里面会看到女生就是后面抽线的那种有一点点像，但是有一些现代的那种穿法了，包括有一些在里面拉住丝袜的呀等等的，都是因为他们这个穿衣服习惯改变了，嗯、他们开始穿洋服嘛，嗯、然后当时迪奥成衣也开始走红。嗯，那时候觉得高档衣服还是要裁缝做的呃、嗯，为主，成衣好像不太靠谱。但是像那些时尚品牌起来了以后，嗯，迪奥的那个郁金香系列，就是它它的那个设计是一种抹胸裙，然后上面是把你的上半身修饰得很紧凑，然后下面再放开一个像郁金香花一样的花瓣一样的那种造型的衣服，受欢迎了以后，就把专门配饰穿这个衣服的内衣。也带起来了，然后华格尔那个时候就是因为做了适合他的这个内衣，然后就爆红，嗯，所以就是瑞秋说的，他跟时尚就是完全连接了。然后那个时候日本就说明跟国际前沿、跟巴黎的时尚是紧密连接的，嗯，
0: 嗯是的，嗯、对的。然后后来呢，他其实也就慢慢的推出了很多的不同的设计的款式，比如说他呃，一九五四年的时候推出的是一款挂脖式的文胸，也是他第一个获得专利的一款文胸，是，呃，比较接近我们现在穿的这个这个文胸的一个状态，比如说你的肩带可以调啊，其实在那个时候就已经开始有了，嗯、后来么早对的，嗯、呃，后来又又做了一些，就是随着这种这种材料的发展吧，然后做了一些像呃。有弹力的这种舒适的那种高弹力内衣或者是什么全弹力内衣，然后整体的感觉就是所谓的呼吸感上来了，对这个舒适感得到了很大的一个提升。对，嗯，后来又做了一些这个无痕的内衣，在一九七二年的时候推出了一个爆款十年的一个无痕的内衣，后来又出了一个前开扣的这个内衣，就感觉是一直在迭代不同的产品，然后每推出一个爆款。就卖得很
2: 好
1: ，还是对于
2: 大家的这个穿女性穿内衣的需求的洞察
1: ，它还是很敏
2: 感的，就往、嗯、走的很前面嘛。嗯、它<对>它包括弹力的这些，对吧？它同时有支撑还有弹力这种面料的研发，我觉得是只有大公司干得出来的。嗯嗯，嗯是的，那无影 bra 什么的，然后还有那个呃钢圈一度成为流行，是吧？它后面的那个爆款就是记忆合金。嗯很恐怖，就是你等于，其实你现在看就是说我怎么洗它还不变形，我们老讨论的这个问题，因为你现在发现那个钢圈是不太容易变形的，现在是上面的这个布料你洗洗之后，它可能没有那个型了，然后支撑力啊各种各样的走形了，就穿的不舒服了，所以我我我自己的这个内衣寿命大概也就是个两两三年就差不多了。都、就是、都已经算比较长的，对，因为你好几个换着穿嘛，<对>你不是盯着一个穿，啊、然后你就这么穿的话，大概我觉得到两年三年，它就已经完全没有办法再达到它刚新的时候的那个效果了，就不行了。嗯、对，还是要常换常新。
0: 对,<笑>对，关于他对女性的这个洞察，就还有一个经典的爆款，就是他九二年推出的这个 Good Up Bra、哦、然后这是一款塑形美胸的内衣，嗯嗯、然后它呢就是。相当于从下面和侧面托起了这个这个胸，然后让每个人都有美丽的乳沟，然后得到自己渴望的理想的身材。嗯、就他宣传的一个理念，就是相当于是，呃，我我们每个人其实只要穿到自己合适的尺寸，都可以拥有美丽的胸围，就一种让女性更自信的一种感觉。<笑>就是、嗯、乳沟嘛，几几总是有的，<笑>对，<笑>就看你怎么样
2: 把它定住，是吧
0: ？对的，对的。然后后来呢，随着这个日本的这个老龄化，它就慢慢的推出了一些，就是针对呃中老年女性的这种身体变化之后合适的适老的内衣、适老的胸罩。嗯。然后还有一些比较特殊的内衣的产品，比如说针对这个乳腺手术之后的一些女性，它就推出了一些更加适合术后穿的 bra。就是基本上可以说，把它的整个产品线穿下来了
2: 。对，我觉得那种大公司到后面就是等于说，他一开始创业的时候，把那个版图就像在白纸上画画一样，嗯，非常的有创造力，然后就各种新的东西，然后前沿的啪啪啪画，然后到了后面，你就会发现他开始缝缝了，就是就是开始更细节的需求。对的，嗯、就是社会也是有点像这个情况，就日本。他开始那种照顾更多的弱势群体啊，然后老人啊、小孩啊等等的那些，就是比较边缘的东西，他开始就是花这个力气。其实这种东西是一种你投入可能非常大，但是收效和受益人群没有那么大的一个事情。但也只有就是有这种社会责任感，或者是说他大到这个程度可以做了，才会去做的。嗯，就是包括我觉得那个我之前看过一个专访，好多年前了。就是说到国内这个对于失去一边胸部啊，或者是这种就是畸形、嗯、或者是有问、嗯、有特殊需求的这个女性的这个开发，其实不是很够。嗯、好像国内有一个创业品牌的团队，他们做的蛮好的
1: 。有，嗯
2: ，嗯有，对。然后这个确实是一些要专门去调研和收集数据，为他们考虑才能够做好的一个事情
1: 。嗯，是。一定程度上也说明他其实前期的基础铺的蛮好的，因为之前有一本，呃，有一个日本的，啊、呃。女记者转行做内衣的一本书叫《内衣觉醒记》，然后她在里面有一小段就提到了华格尔，就她当时也在做自己的内衣的设计师，然后呃华格尔的那边呃那边的人就过来看她一个情况嘛，然后呃结果那个人就说，哎你要不要做我们专职的设计师？然后她就这个女生就在书里面写说，嗯、呃、我才不想就是做你们专职的设计师，她说我要把我的自己的想法在我自己的品牌里面呈现出来。因为华歌尔其实当时有非常成熟的系统，一方面是它的这个材质和生产线已经打好基础了，然后另外一方面是他自己和设计师的配合非常好。他如果看到好的设计，他会直接去签一个嗯，类似于像专利合作一样的这种形有,有点像这种的，有会签这种专利合作，然后等于说直接就把好的设计弄到自己的旗下
2: 了，嗯。哎，这种大公司可能了购类的为，他有那么多复牌，对,对，就是这种类似收购型的行为，嗯、其实就是大公司也是他的无奈。嗯、你说是他的优势吧，也是他无奈，因为他自己的这种研发，就像你说，他系统搭完了以后啊，他在这个里面要跳出这个框架，再去灵活的做一些变化来说很难的。嗯，那么它产线什么的，你一下去，它有一些标准要达到，对吧？你这东西要卖多少件，然后它必须这个材质就要很难实现。对，嗯，对的。然后我觉得他自己内部这种活力就会比较少，大公司其实都有点像，嗯、后面就只能是去收购。那收购来了之后你，你这个嫁接进来以后，这个水土不服的问题还是有的，<是>因为你的受众啊，然后你进了公司以后，你可能就要受到他的制度的这个约束，你在宣传上面也好，什么也好，你就会变成，所以说是管理。但嗯，节约管理成本，但它同时也就是一种束缚，嗯，所以那些牌子，他们互相之间有没有冲突，对吧？他怎么，他难道不会把这个、嗯、呃设计师就合并起来吗？嗯、他肯定要集约嘛。那我不能每个牌子都按照一个牌子来做，这样子的话，我把你收进来之后，成本太高了。对，就是我我要有一个成本上的管理啊什么的，就这个消化起来，我觉得还是挺难的。就所以搞得他。有很多品牌各种各样的，然后我们也不太清楚它品牌之间的界限到底是什么，因为它不是原生的说。说、哦、啊，我要开发一个这牌子针对这样的人，开发那牌子针对那样的人，嗯，就就是我觉得是个是个困局。所以这个就回到其实我一开头就想说的啊，华哥啊，他作为一家已经创业了七十年的公司啊，就今年二零二三年出的第一，呃，就是二零二三年出的什么二月份的统计。是那个月度财报史上第一次出现了赤字啊，就净利为负了，就是从他们创业到现在没有发生过的事情，没赚着钱。对，然后他们现在那个社长就卸任了，<笑>就是那个安源氏。嗯、这个安源氏他是谁呢？他是二零一八年时候刚刚上任的，第一个非华格尔他们那个原生家族，就刚刚说的那个种本他们他们家非家族成员的一个社长，第一个。然后他二零一八年时候才刚刚上任，然后现在就已经那个卸任了。<笑>最后现在是比他稍微年轻一点的。然后这个安源市社长呢，今年已经七十一了。然后接他班的这个叫师岛昌明的这个常务呢，现在是六十二岁。哇，嗯，我也很好奇啊，就是七旬老人还能不能 get 到十八岁少女的穿 bra 的需求？<哇><笑>有点过分的<笑>，嗯嗯，但确实直观上来讲是这么一个感受，嗯，嗯能不能这个企业有有洞察到这个东西，或者说让年轻人去发挥的一个地方，不知道了
1: ，嗯嗯，但他其实默默的就是。对女性的这种穿着内衣的舒适性也做了很多调研嘛，嗯、就是她一九六四年的时候，其实也挺早的了，在日本就创立了人体科学研究所，然后，嗯、呃，每年会采集一千名年龄层是少女到六十岁的这个女性的体型的数据，然后现到现在已经有四万多名女性的资料了，就是通过呃不断的量度同一个对象的体型变化，然后得出女性在年龄增长过程中体型的差异，然后呃包括她。他也会分析，就是这个测量对象身心上的感觉，就是会问他们冷热刺激啊、接触刺激，然后包括加压刺激这几个方面去钻
2: 研内衣的舒适度。可以说就是默默的做了很多的调研。<对>嗯，他这数据意识很早啊，就是在六四年的时候就做，嗯、但现在四万多名的这个。资料，那它可能历史数据来说价值很大，就是有<对>有有一个测量变化。那、嗯、现在要去获得一个人的这个数据，很简单、啊，就是那种魔镜什么面前你转一圈，是就有了。就是在后面它的这个宝贵的数据库还有多大的价值，或者说，嗯，这个价值是不是已经打折扣了，也是
0: 面临的问题。对我觉得可能随着这个这个科技的进步，它可能也有一些测量上的迭代。比如说，<有>对，比如说他最近推出的那个三 D 测量，对，就是一个你能你能穿着他提供的文胸来走到那个机器面前进行自动扫描的一个过程。嗯、他之前的测量可能是一种。人工的去帮你去量尺寸啊，然后等等，那可能就涉及到这个工作人员跟你的一些肢体上的接触，但他这个完全就是不需要什么肢体上的接触，他可能取到的数据可能也会更细节一些。对，可能有一些
2: 就是以前捕捉不到的，嗯、比如说动态情况下面，的一些受力啊<的>等等的这种东西啊，这是我们的猜测没有去仔细看他的那个研究了，但是你你能够想象的，他的那个三 D 扫描仪。对吧？对，但这
0: 个我觉得，如果大家去日本的话，可以在滑杆网上预约一个到店的体验，嗯、这个我觉得还蛮有意思的。我觉得有。嗯我应该会去尝试一下、啊、这
2: 个，对，是我看到他做的各种各样副业里面，我最有兴趣的一个了，嗯、也不算是副业了，就是这是这是他的正主业。啊、对对对对这是他的主业。就跟我之前去呃店里面买鞋的时候，就是会想要去测我就是站立的时候的你的那个重心嘛，就是你的脚会不会有外偏或者内偏？着力点在哪？对，嗯、然后他会给你做一块就是最适合你脚的那个鞋垫嗯，然后这样的话你穿那个运动鞋的时候都可以放进去，你的足足弓的这种承托呀什么，有人是平足。有人足弓高，那有人可能就是站立的时候偏外侧重一点，那么他怎么样去让你舒适和矫正你的这个站立的受力的问题？嗯，这个我就很有兴趣。然后包括，那你这种 3D 测量我的身材，然后给我去，咱们畅想一下未来是不是可以给我 3D 打印定制 bra 呢、啊
0: ？它其实本身就有定制的那条线，嗯，就是呃，因为我之前在逛网上冲浪的时候，然后像像。我就关注到了一个跟我差不多的一个大码女孩，但她比我要更丰满一些。然后她当时跟我说，她只能去穿华格尔的内衣。但是后来她，她后来去了日本之后，她就尝试了一次华格尔的那个定制的那个。那条产品线，他当时那个过程大概是什么样的呢？就是，嗯、呃，你是先预约，然后预约之后到店去做一个测量，然后测完量，测完量之后，工作人员帮你做完了一些相关的这种动作，你再去选你这个你想要的一个款式，然后你就等工期，付款等工期，等大概一个月，然后去拿到一个真正属于你的内衣。那个女孩后来她好像是。I 码还是什么码？是一个
2: I 码，完全没
0: 有办法正常去 I ma, I ma, 对，好像是八零 I， 完全没有办法去正常的去到一些实体店买到合适内衣的一个情况，所以它这种定制的场景真的非常非常适合这样的女生。嗯，嗯是
2: 。然后他就可以这个无限复购，就是这个型儿，你们给我再做五件。<笑>对，对然后那
0: 个就是完全适合他的。嗯嗯，嗯体验下来也是很好的，是吗、嗯？嗯蛮好的，然后最后拿到了那个内衣，真的比他的头还好看。是的
2: ，哦，这个真的真的轻轻松松，我觉得日秋老师的这个可能也也已经比<笑>比脸大，就是。嗯，没没有没有，比脸大比脸大，我我有试过，就是这个一码女生的内衣穿到身上之后，像穿了一个背心一样的那个体验，<笑>真的就是完全跟我好像没有什么关系，它是一件穿在外面的衣服，<笑>是分离的效果，那
0: 个
2: 完全是有这个可能的。的的<笑>我们刚刚在开玩笑啊，我不知道这个视频可不可以放到我们的 show notes 里面，就是呃，对我我的这个每天的负重可能是两只豚鼠，但是瑞秋老师可能有两只母鸡。<笑>对，太辛苦了
0: 。他的这个就是就是华维尔之前做的一个运动系列的一个广告，就是他让男生去穿一个透明的一个小杯子容器的一个、嗯、一个小容器这样的感觉，然后去体验不同的 cup 的女生到底是在每天负重什么样的一个重量。然后 A cup 的话就是两只小鹦鹉 ，B 是两只小豚鼠 ，C 是两只小刺猬，然后是两只兔子 ，E 是两只母鸡。然后去用这样的一个非常形象的方式去展现女生在运
1: 动的时候到底是一个什么样的状态。嗯，我当时看的时候就是，嗯，原来是这样，怪不得会痛，<笑>就因为跑步的时候 B 罩杯的那个里面
2: 豚鼠就已经飞起来了，就一定要固定好嘛。所以我说这个现在，<对>呃。在大家都要舒适化的这个时候，我就觉得运动内衣是必不可少的，嗯,嗯，所以他们也是在 bra 这条路上，我觉得延展的非常多了。就是从女性的内衣，然后成套的，然后好看的、花花花的那种、可爱的、青春的，对吧？它的那个各种各样副牌嗯，就是还有现在比较流行的这种，呃。无痕风吧，或者舒适风，就是米色的，然后看起来就很高级、很舒适的那种，啊，或者是比较浮夸的，然后走性感路线的那种，呃，有很多的蕾丝呀、啊，甚至有羽毛呀这种设计的，嗯，然后可爱风的这种，到男士的内衣啊，以及运动的这些系列
0: 。对我对它的复牌里面比较种草的就是月和 salute 这两个复牌，月这个复牌就属于是。啊，就是优雅仙女，然后，然后又带那种很有质感的蕾丝，然后每一个颜色都非常好看，非常仙，然后就是熟女熟女风格吧。但是它真的就是很贵，一套一套下来要两三千块钱，就是妥妥的给我劝退了、啊
2: 。就是针对的人
0: 群也画得很清楚了、嗯嗯、是的。啊、对，然后赛鹿虽然也是它的那个高端线，但是走的就是一种浮夸华丽风格，嗯、就经常有一些就是很。想不到的颜色组合，然后还有想不到的设计款式。
2: 我觉得这个线跟他们好像去欧洲那边，就是拓店，就欧美市场进入的时候有关系嘛？他所以起这个名字，有可能就,、嗯、就也是这个方向，嗯、所以有一点比较奔放的这种设计。
0: 对，不过说起他的那个这个数据积累，嗯、我我感觉他其实就是，呃，因为亚洲的女生跟欧美的女生身材还是很不一样的，是，所以在。一开始可能很多新国货没有起来的时候，华歌尔真的是亚洲女性为数不多能够像像我这样大码亚洲女性为数不多能选的一个牌子。因为我之前去欧洲的时候也想尝试一下购买他们当地的品牌，但实际上就是试了之后不合适，就是跟我们亚洲人完全不
2: 一样。我觉得女性就是。嗯，穿 bra 和之前我们有一点点聊过的那个呃，使用卫生棉和卫生巾的这个在中国的嗯，对嗯的这个状态其实有一点是跟我们女性的这个对自己生活品质和我们经济腾飞的，就是同步在发生的事情。嗯、就是好像它有，在我的心中啊，它有一种就是跟文明相关的这个概念，就是嗯。对，好像更现代，现代就是你穿上这个适合的 bra，、嗯、然后呃你喜欢的这个样子等等的这些这这个概念，它本身就是跟你这个这个社会文明程度有关。所以以前我们没有嘛，没有这样的品牌，嗯、没有这样为女性这样去服务的这个东西
0: ，也是因为女性在慢慢就是独立工作之后，掌握了一些能够经济的实力以及能够决策自己生活的这个。能力，然后才会去真正的去找到自己适合自己需
2: 求的东西。嗯
0: ，那就最最最贴近我们生活的，其实就是每天要穿的内衣
2: 。对，然后华盖尔他们在做这方面教育上也比较多，因为他们可能。很知道女性应该怎么样去穿内衣啊，或者说怎么样你会舒服啊等等就也是从娃娃抓起，在那个日本的话有合作很多那种中小学，然后会进到课堂里面去给大家做一些这方面的知识科普这样的活动。那跟我们早期这个嗯护舒宝什么的这种进来，然后给你倒那个蓝色液体的那种实验什么有点像嘛，就是早一点谈这个问题。然后我觉得日本本身它对于身体的这种嗯探索。文化这方面来说，还是真的蛮开放的。这个，往回岛有很多人会把它归结为说，跟他们的那个泡澡文化有关系。就说那个小小孩会跟父母一起泡嘛，你就会对他们这种公共澡堂，你对自己的身体从来都是一种探索的，然后没有那么害羞的一个状态。嗯,嗯，所以他们就是。我觉得这个东西早一点进学校去跟大家交流的话，也是挺自然的一个事儿。嗯,嗯
1: 其实就是让大家在比较早的时候就开始认识自己的身体，了解自己的身体。
2: 对的、嗯、对的。但日本这个女性乳腺问题发病率也很高哎。嗯,嗯就是可能乳腺，我觉可能
0: 是那个预期寿命太长，所以总会在一个比较年纪大的时候
2: 发生这个问题对发生这个事情。对、嗯。<就>嗯就是我在京都的时候，那个时候我不是说我知道华格尔是京都品牌，就是因为我到了京都之后嘛，然后他那个办公室就特别显眼。他们现在的那个有一个大楼就在京都的这个新干线，因为京都站它不是呃，应该说它是一个朝南北开门，然后东西横向的一个建筑。然后呢，在传统的这个京都人的概念里面，站南就是京都站为界啊，它在往南，它在。大概是七八条之间，就九条就出去了。那个南京都啊是不太行的，就是嗯，那块地方以前也不咋地，啊、现在也卖不上价啊。反而你再往南一直到就是福建道和大社，就到福建区，还要稍微好一点，就好像又到另一片地方了。嗯、那个地方的核心又不一样，但是就是城南就嗯不怎么样。然后呢？呃，等于说当时这个华科尔这个楼现在就很微妙的就是在这个京都站的南侧一点点，但它是挨着很近的。然后你坐那个新干线从大阪的方向往,你一定会往京都东，华一定会看到的。对,对。然后那个大楼里边现在就是有一个呃。公共开放的空间其实很好看。我当时注意到那个楼，不是注意到他们家的牌子，而是注意到那个楼，是因为它那个大堂就是设计的很像一个这种艺术展、艺术中心一样，很好看。你根本看不出来它是卖内衣的。但是因为你知道是华哥尔嘛，你才知道哦，原来是这样啊。所以他们在京都其实搞了几个东西，一个是那个华哥尔的艺术中心，然后他把那种老丁屋，然后改成呃面向游客的这个。旅店，然后你可以在那边住啊，定屋嘛就很京都特色。但是我觉得这个东西，嗯，有一点只是像它社会责任的一个表达。你你在这边啊，是京都地头上的这个老老企业了，维护传统文化，嗯、对，那你就有责任要为这个事儿啊付一点。因为大家知道搞定屋其实挺贵的，嗯、对，那个那个房子你买下来之后也不能动它，它也是保护的，嗯，是可能不能重建的，所以你只能修。然后修定屋也很贵，都是手工的。<笑>你得找老匠人，然后修旧如旧，用传统的这种工艺去修缮它。嗯、用的材料呢，也都是天然的。你现这种木头什么这种东西都越来越贵，人造的反而便宜嘛。<对>然后你天然的这些东西就更贵，然后还要手工的话就很贵。所以我觉得有机会大家可以去住住看啊、呃，华戈尔的这个民宿会做的怎么样？然后还有一些啊、呃，把京都特色东西都融入到这个当中去。大家也都是老企业，互相之间都是有关联的，对吧？然后有和果子店啊、清酒工厂啊等等的这种护肤体验等等，我估计都是兄弟单位，嗯，就是大家的这个创始人什么的都可能几家族就是很多年的这个世交这种感觉，就是我觉得他这个副业干的有点，其实跟他主业没有什么大关系，只是因为硬着头皮得干，然后又跟美有关，那么就有关系一点，嗯，但他们的那个。招牌，反正你坐新干线都能看到嘛，嗯，我觉得那个也是你路过的时候注意一下，那往两边看一看，就从你关西机场下来的那个哈鲁卡应该就可以看到，嗯,嗯
0: 对他那个楼还有一个挺有意思的事情，就是他其实是在呃华格尔上市之后，然后华格尔发现新干线通了，就把那个总部迁到了一个新干线沿线的一个旁边的一个地址，也就是现在的那个华格尔的那个大楼，对，呃。后来呢，这个地方就就被认为是一个非常吉祥的风水宝地。就是我们在我们在新干线那期其实也聊过，其实，在六几年之后，整个日本的经济相当于就腾飞了，然后新干线又开通了，然后呃。两地的这种连接越来越紧密，然后他的这个华格尔的广告牌是一个非常非常好的一个露
2: 出，嗯，
0: 对，流量突然大了些，来，流量一个就是相当于每每天都有那么多游客能看到的一个曝光。嗯、后来我在那个稻盛和夫的书里面也有看到，说稻盛和夫后来他在选他总部的时候，也选在了旁边的一个位置。对对对，京瓷<就>也在那个旁边。对，就是因为华格尔迁到那个地方之后就。腾整个腾飞了，所以他们就觉得这是一个非常好的一个地方，哦、因为他们两个他跟那个种本其实也是朋友，哦、然后时不时还有一些商业上的这种交流。嗯、对。然后后来他选办公室的时候，也是选到了一个跟种本一样面朝这个新干线的一个就比较吵的位置，但是视野非常好。然后，但是他就觉得那个位置是一个就是就是总裁应该在的位置
2: 。哎，你这么一说，就是这条新干线上还有好几个工厂。呃，好像能看到任天堂，还有这个明治的工厂，有一块很大的那个巧克力，都在这一带，同样的风水的考虑。对，就京都出去没多久，你往大阪方向去，或者你坐那个哈鲁卡都会路过的，就两这两个也都在任天堂跟那个，就等于京都三大企业都都齐了。嗯，后面我们可能也会聊一聊，就是其他的京都大企业啊，任天堂、京瓷、京瓷，我是不敢聊太多。嗯
1: ，那我们就来。落回实处，就是聊拐了。对<笑>对，说说我们各自最喜欢的华格尔的产品吧。我先来吧，<笑>因为我本身不太喜欢穿内衣，所以呃，我觉得华格尔的那个前扣的还挺好穿的，就是它很方便，把那个位置放在前面的话，其实就是嗯，大大的节省了穿脱的成本
2: 。我我好像一直没有就是在背后扣有。的那个障碍，所以我就一直也没太考虑，哦、因为我会觉得说前面有个东西压到的话也会硌到<的>、嗯。对的，就是我买过，我试过，嗯、我觉得还有一点就是，我觉得前扣的那个扣总有一种不安全感，怕它崩掉是吗？对，因为它的方向是那种就卡扣式的，是不是？它不是那种挂钩式的，是是卡扣式的，其实是
1: 就是挂的。哦、它其实是会有一个。怎么说呢？是也是一个钩子，对，它是这样的，就侧进来，哦、侧进来的话，你会让它进去，但是它是其实是一个竖条，嗯，然后那个竖条会就是放平了之后，它其实是卡紧的，嗯嗯，但是它有一个缺点，就是说，嗯、呃，如果胸型不是特别标准，或者说跟那个它本身设计的尺寸有偏差的话，会比较难受，因为它没有就是底围调整的空间了。哦，嗯
2: 、对，就是你背后那个有三三档或者四档，对，就是今天我。嗯后面根据这个 brand 弹性的问题，对吧？我我我自己穿会有这个经验，就是你新的时候可能是要调的松一点了，然后穿着穿着它有点松了嘛，然后你就往往后面调一紧一点，再紧一点这样子。嗯，这可能是我穿出来两三年的这个原因，还是比较节约的。
1: 嗯
2: ，OK， 前扣的这个，我我在日本的时候是那个他们旗下复牌那个 Amphi 跟 u n i n a n a 那两个牌子的。这个会员用户啊，经常去买他们家的那个 u n i n a 他们家有一款，因为我我刚说我是豚鼠嘛，就是<笑>我是豚鼠嘛，所以说呢，他那个呃有一款我比较喜欢的，我不喜欢钢圈。嗯，但是我又是臀鼠，所以导致你确实那个胸型要搞得比较看起来这个什么乳沟啊，然后各方面比较丰满的话呢，你就有一点点困难，还是要修饰一下。对，要修饰一下。<笑>但是你穿海绵垫太厚呢，又真的很热，它真的是多了一件衣服。你穿或不穿，这个体温我觉得可以差出去一度吧，嗯、就是那个就是你的温度的那个感觉啊，真的会不一样。所以又不能太热，到夏天真的很惨。就他们家出了有一款很得我心的，就是它里边是用一个双层的弹力布来作为支撑的，它没有再去用更厚的海绵去包裹你，然后它用那个布把你的胸往这个里面等于挡了一下，然后它下面也不需要那个钢圈。嗯，就稍微有一点点这种做踩线，多踩两下那个，让它有一点点硬就行了。里面是没有实际上那个硬的东西的，嗯、然后就靠那个弹力布把你的胸往中间去调整它的胸型。那款是我最喜欢的，而且他们呃有那种就是面是光的、哦我，我不知道就是也会有这个困扰吗？它如果是那种蕾丝面什么的，我穿衣服的时候那个上面会有印子，
1: 会透出来
2: 。对的，嗯、就哪怕它颜色不透出来，但它那个形状。会出来的，因为外衣比较薄的话，对,对，是，而且我因为平时我可能穿上衣喜欢穿那种就是还稍微是修身一点的，因为我只有上身瘦，所以<笑>所以的时候，那你等于说那个 bra 的那个花纹会印出来，嗯、我就不太喜欢，就喜欢那种光面的，所以它这款刚好满足我这两个需求，它蕾丝是在侧面，你你正面那个衣服是不体现出来的，然后呢里边又是那个弹力布，这个是我最爱的款啊，然后还有一个就是前面那个。瑞秋老师说到了那个去定制的博主，他是一个那个分享的一个网友，是个 I cup， 对吧？哎，一个、嗯、一个小小的冷知识，日本的这个 cup 的这个尺码比国内分的要细，所以因为 cup 应该是你的上围跟底围之间的这个差距嘛，嗯、对吧？嗯、所以你在定尺寸的时候不是有两个数字嘛？比如说八零 I， 或者是八五什么，嗯，八五 I 或者七零 I 七呃七零 C 什么之类的，嗯、然后它就是。呃，会分的比较细，比如说你是日本的这个 E cup， 动不动就有 E cup 嘛，然后到国内来，可能也就是 D 或什么，就会稍微降档一点。<对>这个不是一个国际通用标准来的，所以还是得到现场去试。嗯,<哼>嗯，我当时在那个云南库店里面去试的时候，我觉得还蛮好的，因为日本人他们对于图示解释问题真的很在行，就给你画那种很可爱的小人啊，然后告诉你应该怎么穿，比如说前倾多少度，然后你怎么呃把这个胸放到一个。该放的位置，然后穿到什么样子了？你手指头伸进去之后，那个肩带插进去，你可以放两个手指还是怎么样，才是调节到位了啊？就是那个承接的力，它都给你一步步拆解的非常细，所以我觉得这个是体验很好的一个点。嗯
0: ，嗯那瑞秋老师呢？我比较喜欢的华格尔的产品其实是他旗下的一个无钢圈的背心款，其实就是妮子刚刚提到的一个，它它看起来就是跟背心一样的。一款一款，不然就在这这款之前，我其实基本上没有穿过无钢圈的文胸，因为我我就是觉得，就是因为我底围其实是不大的，嗯，但是我就觉得我买不到瘦瘦买不到一个那个就是很合适的尺码，然后像无尺码的我肯定是不买的。嗯嗯，就对我来说肯定不合适。然后有的一些其他的一些品牌出的一些无钢圈的，它有可能没有我合适的码。然后它这款是我就是唯一买到过觉得合适我的一个无钢圈的款。就在这款内衣之前，我对呼吸感是什么没有什么概念，就是。那种就是完全舒适的一个没有感觉的一个状态，是几乎对我来说，如果我穿有钢圈的文胸是是不存在的。对，就你一定会觉得它被勒
2: 着，它它有存在感，然后它
0: 在它在挂在你的肩上，<笑>然后它在就是勒着你的这个下底围什么的，就是你永远没觉得就是就是这个这个东西在你身上。但但这款无钢圈的背心款，虽然它长得长得不怎么样，它真跟个背心一样，然后也没有什么美感，但它就是让你觉得它几乎是一个没有什么存在。感。感的一个东西，嗯，就是舒
2: 服。对我有时穿钢圈给我最大的困扰，一个是它可能后期就变形了。首先，你钢圈要跟你的胸的那个，嗯、就是你的那个底的那个形状要一样，那个、得贴合才可以。对对，对嗯、我觉得那是个形状问题。我觉得那那每个人形状都不一样呀，哪怕我们纬就是数字维度是一样的，但是你的底盘的大小和它的那个是不一样的，就、嗯、老在那个边上，就是腋下那个位置会卡到我。有些那个不太好的品牌或什么的，还会卡出红印子啊，什么那种的。就是今天没有穿好，你老在那里调整你的那个 bra， 嗯，这个真的
0: 就是在无钢圈款之前一一直是我的困扰。就是你你,你在外面就是活动啊什么的，就是待久了之后，你回家一脱，然后就一定会有印子。嗯嗯，嗯
2: 对对对，然后这就说到了现在穿 bra 的这个态度。以前还会觉得说、嗯、啊要怎么样美啊什么的，后来觉说。反正回家就真的舒不舒服自己知道，就是他根本就不需要被展现出来。啊、之
1: 前就有一个漫画，就是女生回到家之后脱了 bra，freedom，、哦、那不就是
2: 真的<笑>是长舒一口气啊？<对>因为这里要分享一个比较个人的事情，嗯、我十六岁的时候就去做了一个那个纤维腺瘤的手术
1: ，然后我现在回忆
2: ，我就觉得说那个时候真的是，因为我妈妈可能很早就不在我身边了，我觉得没有这样一个。嗯嗯，女性来去指导你的，胸部健康。但是我不知道她在的话，她会不会做这方面指导？觉得嗯，就是不一定，这个可能是一个蛮被忽略的问题。嗯，就是大家的这个胸部健康，嗯、我觉得我到那个地步是蛮夸张的，因为当时是很大一个瘤，就是医生去动手术的时候，首先我去看，我觉得不舒服了嘛，然后我去看医生，医生立马就跟我说，你这个一定要开掉了。就是很大了，他没没有恶性啊，就是、就看
1: 的时候已经很严重了
2: 。对，就是已已经体型很大了，那个瘤，嗯、他最后拿出来之后还给我看了，我也是啊，对<笑>那个画面，对，嗯、然后然后真的是有有一个鸡蛋那么大了，哦，那很大了，真的挺大的。嗯、然后呃，我现在回忆这个事情的话，我会觉得说，那跟我一直忽略去按摩胸部和注意自己的胸部的一个状况有关系。那个时候可能不太触碰自己。所以我觉得女生不害羞、哦。要我们的身体，你自己还是要对她有经常的这种照护的。各个地方，呃，有疼痛的、有胀痛的，或者有一点点异常的，你都要马上去关注它。尤其是像胸部这个这种高发问题的地方，嗯、你平时就可以去有意识的按摩一下，或者是疏通一下，这个是有必要的。而且以前我们真的像瑞秋老师那种穿钢圈啊什么的那种，你勒得紧啊这种，会让她那个血脉。就不流畅啊，然后你一天下来，你的那个乳腺肯定也是不流通的，所以我觉得这种就是,是后天造成的问题，要值得去关注。然后我我还有一个问题是那个真的很闷热啊，我我中间会出很多汗，我不知道大家会不会有这个困扰，尤其是你还就像我刚刚说的穿了那弹力布的那那种类型的，你把它挤过来之后，这个中间简直是一个。就是瀑布，瀑布真的是瀑布。对，然后我有时候没办法，我还会弄一、那个手绢，就是插在这个中间，因为反正正面你看不出来的。然后那个手绢拿出来，整个就可以拧出水，真的很夸张啊！所以我觉得这个问题是不是，如果听到我们这个播客的，嗯、呃，那个 bra 设计师啊，可以关注一,一下，考虑一下。对对对，嗯、关注一下，可可不可以解决我们的这个问题？就是中间真的会流很多的汗，嗯、比其他地方都多。嗯，嗯是的，这是我我可能现在。对于穿 bra，、啊、我觉得真的不穿钢圈的了。我觉得舒适和健康是底线。
1: 嗯，嗯我觉得你刚刚讲到一点，就是说女性要关注自己的身体。这个也是很重要，就是上野老师都说了，不要糊弄自己，对<笑>我们女性也不能糊弄自己的身体，因为我我会觉得说，其实大部分男性对待身体的态度比女性要豁达很多，他们不太在乎，对<以>对，对对不太在乎。然后包括前前几年才开始有人说这种北京大爷夏天露肚皮，这个是北京比基尼、哦、是吗？对，大爷比基尼，就是大家都是以有一种比较戏谑的状态说出来的，但是女性好像就是。她身体被赋予了很多责任，就是你说你要让她美丽，你要让她聚拢，那这个真的是女性自己的考虑吗？我觉得也未必。就是对我来说，我觉得就不穿就是最舒服的。那我平时如果不进行什么运动的话，那我觉得我也没必要穿，就是我也不需要把它托起来，我不需要举一个、挤一个乳沟或者怎么样。嗯，对，所以还是就是放过我自己吧。我觉得就是嗯、呃，女性对自己的身体还是。嗯，不要过于忍耐，因为其实有很多身体的不适或者说疼痛，就是从你一些细微的变化开始的，就是不要忍耐，然后正视自己的身体，然后更了解自己
0: 。确实，我觉得 j a 老师说的这个就是很多内衣的这个厂家或者说品牌，他们在宣传的时候。他们对这种女性到底要穿什么样的内衣，有时候可能胸小的他会宣传我这款内衣会显大。我最讨厌的一句话、啊、<会>就是,是小胸
1: 变大，大胸变小
0: 。对，然后像我们这种这种大胸的，就是很多内衣会说我我这款内衣就是大胸显小，就经常会有这样的一种、嗯、一种宣传。实际上真的是我们要的嘛。我觉得可能我们我反正可能更更倾向于觉得就是舒服最重要吧。嗯
2: ，就是嗯、呃，之前有一个朋友嘛。嗯，现在他还在做，就是创业，想做一些不太一样的这个内衣。那么内衣现在很大一个方向都是像什么内外啊那样的，就是或者是像 Ubras、啊、那种，什么他反正就是做那种无尺码，嗯、或者是说也不是无尺码吧，就是。舒适为舒适，嗯、<对>无痕、无感那种。他
1: 在宣传上也会更倾向于说是普通人的身体，而不是之前维密那种超模的身体。
2: 对，嗯、然后这里就我觉得回顾到一个，当时我们他在创那个品牌的时候，我们有讨论过女生穿，呃 ，bra， 就是尤其是 bra， 就是穿内衣的时候，到底是一个什么样的动机。基本上归拢出来是两块，就是你到底是想取悦男性，也不是取悦男性吧，或者取悦别人，还是取悦自己
1: ？就是在意的是别人的眼光，还是自己的自己的感受？对，
2: 对大概就是这两个方向，而且这两个方向略有点矛盾。嗯嗯,
1: 嗯
2: 就是通常来讲，你舒服的，他就不那么的 fancy， 他不那么的有那种吸睛的那个能力，因为他既要让你看起来。就是你自己穿的舒服嘛，然后它就不需要很夸张的这些装饰啊，这些东西。通常这些附加的东西会让它的舒适度下降。嗯，就是我觉得这是一个呃矛有一点矛盾的这个需求啊，所以这个就看大家现在怎么弄了。就是你不能一边倒，我们还是希望有一些可以就是想要只是取悦自己的人，注重自己感受的人能够选到的这个这个品牌的东西就可以了。然后前面不是也说到了这个华格尔赤字的问题吗？嗯嗯，所以我觉得这个角度，他以前一直是在引导或者教育女生，怎么样可以让你更好看、更舒服的价值观。那现在他还跟得上吗？嗯
1: ，
2: 就是他的这个价值观有没有跟上现在的这个价值观？对，因为
1: 他之前一直说的是让全世界的女性都变得更美丽。嗯、那取决于这个美丽是女性自己定义的，还是他们认为的。嗯，这个我觉得也是品牌需要思考的一个问题
2: 。对他，我想他肯定意识到了一些，所以才会去关爱，就是关关心那些比较小众的，嗯、不同的需求。对，就是比如说，嗯、呃，老龄化了以后的这个身体啊什么的，但他还是一样的。嗯、老了以后，他给你的宣传是说，让你的胸可以减龄，减龄<铃>，你知道吗？嗯、就是他的对美的这个这个要求，或者是审美的这个标准，还是蛮统一的，或者是说蛮、嗯。是前一个时代、呃，其实
1: 挺刻板的，对，嗯
2: ，这可能是他现在遇到一点问题的原因,原因吧，
1: 对，就是还是多听听女性自己的声音
2: ，对。然后我我们三个是同龄人嘛，就是我我平时就是出去，刚刚詹米老师也说，妈妈会给我们，呃，一起去买内衣嘛。对。然后我我妈就是那种比较喜欢成套内衣的，她以前就是喜欢收集成套的内衣。然后我我我收到过那种比较夸张的，她真买回来没穿过，就是那种，嗯 ，bra 上面是那种有蕾丝，而且是那种，呃，荷叶边，就是那种凸出来的那个荷叶边的那种。我觉得那个 bra 就。穿上之后就好像不应该穿衣服了<笑><笑>的那种款式，就是它完全已经很完整、嗯嗯很好看了啊。然后甚至还有那种套装，就是睡裙啊什么的。对，你说它是 sexy 吧？它其实是个可爱风，嗯。就是一个嗯，就是反正类似这样东西，所以我觉得他是被那个时代的那种洗脑的，还挺彻底的。就是一定要女生穿成套的内衣啊什么的，因为除了这个 bra 穿的舒不舒服，可能还有健康的问题之外啊，其实女生这个内裤的选择也是一样的。嗯、到底要不要买套装？然后你那个套，其实你成套穿的机会也不是很多
1: 。哦，当然。然后
2: 呢，你的内裤到底是选棉的？还是选其他的材质，包括现在那种莫代尔的，然后还有以前那种也是蕾丝的。我其实不太喜欢那种化纤面料的，但有有些化纤也很爽，就是因为它，嗯、呃，屁股后面那块是，就是相当于是比较透气啊，对，它透气性会比较好。对对对对对，然后也是蛮无感的，就蛮好的。然后这个我觉得也是大家可能觉得什么样舒服要去试的。我妈现在也已经那个放弃了。他就觉得那种，嗯，到了那个年龄啊，他们的需求就变成一个比较松的、比较大的那种内裤，然后穿了舒服的就可以了、嗯
0: 。对，我觉得妮子其实也有提到，嗯、呃，上一辈妈妈辈的那个女性，她的需求可能跟我们这一代女性的需求可能也有一些不同，也可以说我们其实是在随着年龄的。逐渐的这个增长，其实我们自己的需求也会有一些变化，就是我们的需要也是发展的。然后当然也就是希望，呃，做内衣的品牌也能关注到我们新的一些需求和我们真正觉得舒适最重要的一些一些想法。
2: 对我们今天也是漫谈了很多啊，就是从这个华盖尔品牌聊开去，聊了一些关于女生穿内衣的话题。在这个应景的时节，因为呃每一年买 bra 的时候也会等到三八节，因为那时候会有打折、有折扣。<笑>对，然后现在这个女王节更厉害了，从这个 bra 的折扣衍生到了各种各样东西的折扣啊！嗯、大家买的愉快啊，消费的开心。嗯、那么我们本期的这个互动话题呢，就是问一下广大的女生，你们复购最多的这个内衣是个什么样的款？然后可以。话可以分享一下为什么？嗯，好
0: ，对，欢迎留言跟我们分享。然后，如果你想要加入我们的听友群，跟听友以及主播一起互动的话，可以添加蓝莓酱的微信 l m t e s t 一二，备注 t o j， 加入听友群和我们一起互动。那我们这期节目就聊到这里
1: ，拜拜拜拜
0: ，祝大家节日快乐，拜拜。